0: bem-vindos ao Bibliquê, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou o Carlos, vou mediar junto com a Camila hoje. Mais um episódio importante para o nosso nossa área Você chegou agora e não sabe exatamente o que o bibliotecário faz Escuta aqui esse episódio porque nós vamos explicar tudinho
1: É isso mesmo, Carlos Olá pessoal, aqui é a Camila serei mediadoras desse novo episódio E como o Carlos já pincelou Nós vamos falar um pouco das áreas em que o bibliotecário poderá atuar ao longo da sua carreira Importante ressaltar que estamos realizando essa live à distância seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e, assim, evitando contato físico né, durante esse cenário de pandemia que a gente está vivenciando e que, se tudo der certo e se continuarmos seguindo essas restrições, nós vamos superar com agilidade.
0: Então, vamos colaborar para que isso aconteça. Verdade, Camila. E é sempre bom lembrar de lavar as mãos, tomar todo o cuidado possível porque nós estamos num momento muito delicado, mas não é por conta disso que nós vamos parar nossas atividades. E hoje nós estamos aqui com os bibliotecários Samuel e Antônio. Sejam bem-vindos e se apresentem.
2: Olá, muito obrigada pela acolhida. Então, meu nome é Antônia Lucila Almeida. Né? Estou bibliotecária há alguns anos, com muito orgulho. Tenho muito orgulho de ser bibliotecária. Neste momento, eu estou atuando na Universidade newton Linz. Fazer, fiz um ano lá e estou gostando muito do trabalho. Temos muita coisa a
1: fazer ainda. Obrigado, Dona Antônia. É, Samuel, por favor, você pode dar uma pincelada? Do...
3: Bem, pessoal, boa noite. É, meu nome é Samuel Souza da Silva. Sou o bibliotecário da turma de 2005. Formei em 2009. Por coincidência do destino, também a mesma turma da Antônia. E trabalho atualmente, na, sou bibliotecário concursado na Secretaria de Cultura, mais especificamente na gerência de acervos digitais.
0: Hoje nós iremos abordar as áreas inovadoras dentro da bioeconomia. Elas estão se adaptando cada dia mais atualmente e as tendências surgem.
1: É isso, Carlos, com certeza. Então, para iniciarmos, precisamos compreender que as áreas tradicionais são resumidamente as bibliotecas, os centros de documentações, os museus, a própria docência, né, a carreira acadêmica e qualquer outro espaço que você com certeza já estudou ou estudará sobre os aspectos, bases dessas unidades. Sim,
0: algumas disciplinas refletem a nossa atuação em bibliotecas, né? As disciplinas, elas são baseadas de acordo com a nossa prática na,
1: na nossa atuação. Então, assim, se hoje a biblioteca é, dispõe de produtos informacionais na faculdade, na graduação, devem existir disciplinas voltadas para competências informacionais, para justamente nós estarmos capacitados para auxiliar as pessoas a utilizar aqueles produtos informacionais Então é totalmente interligado a teoria com a prática Tudo que é repassado para a gente durante a graduação De certo modo tem que estar aplicado em uma prática Há uma conexão muito grande com o mercado de trabalho em si Com as práticas, com as ações do bibliotecário né? Os fazeres da biblioteconomia Com o que a gente é, aprende ali na literatura Tudo que abrange a teoria da área
0: é, visando compreender né, os processos, para formar os ASELVs. É, e os convidados, como foi a, o trabalho de vocês? Como, como vocês chegaram aonde vocês estão agora? Qual foi o processo que vocês tiveram para chegar aonde vocês chegaram?
2: Então, a questão da, da área, para mim, eu não escolhi biblioteconomia, foi ela quem me escolheu. Você é como? início de conversa. Então, é assim: eu não conhecia nada de biblioteconomia de biblioteconomia, não conhecia nada de biblioteca como fazer, né? Eu eu gosto de fazer a leitura, gosto de, gostava de fazer as visitas e tudo mais. E a, 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 o meu início foi um desafio que me fizeram em começar a trabalhar com biblioteca e eu olhando assim, meu Deus, eu não entendo nada sobre isso. Só que eu sempre fui apaixonada por leitura, então aquilo me encantou. E a partir daquele momento de eu ir para lá, ok, eu aceito o desafio, fui, fui lá. Só que aquilo foi me encantando a cada dia. Eu era de uma área, claro, da área da, da educação, ah, mas não exatamente focado Sim. na biblioteca, né? Então eu vinha de gestão de escola, eu vinha de secretariado de escola, e, e eu estava atuando na comunidade, trabalhando ali com o pessoal e tal. E a, eu percebi Quanto é maravilhoso você poder ser o mediador, poder ajudar as pessoas com a informação. Comecei a me encantar exatamente por isso. E aí, o que que eu fiz? Fui prestar vestibular para biblioteconomia. Ai, que legal. Gente, isso assim foi tão maravilhoso. É claro que na primeira vez eu não passei, né? Porque na minha época não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Hoje tem menos maneiras de você entrar na faculdade. Então, eu fiz, prestei vestibular, não passei. No segundo ano, tentei de novo, e passei. Fiquei feliz da vida. <risos> tem até uma piada aí, porque o pessoal, na hora de lançar meu nome, lançou meu nome errado e eu nem acreditava que eu tinha passado, <risos> porque era tão difícil. Mas, enfim, aí essa questão da organização de biblioteconomia. Então, quando eu fui para fazer a faculdade, eu entrei para a UFAM. Eu já conhecia várias coisas da área, porque eu fui buscar, eu fui perguntar, eu já fiz curso de restauro, eu fui pegando tudo que eu podia, eu fui absorvendo. Na época, a Seduc a, a ofereceu um curso, de, um curso técnico de biblioteconomia, né? um curso técnico para os professores readaptados. Eu corri atrás, me ajoelhei e pedi: por favor, eu preciso fazer esse curso porque eu não entendo nada. E eu fui fazer o curso e foi muito bom e me apaixonei mais ainda. Nossa, gente, como isso, isso é desse jeito? É maravilhoso, a organização e tal. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já entrei com uma certa bagagem de conhecimento, assim, bem, né, bem simplório, mesmo, aquela coisa, bem de leve. Mas eu já sabia o que eu queria, eu já sabia o que aquilo representava para mim. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar aí com, com a escola. E depois eu fui para uma biblioteca especializada, que foi do meio, da Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive eu estive lá com a minha colega Railda, a gente... É, organizou a biblioteca lá e depois eu fui para a UniNorte, trabalhei muitos anos com a UniNorte.
0: O interessante é que você trabalhou em diversas é, tipo de biblioteca, de, biblioteca, tipologia de bibliotecas, né? Isso é interessante, é muito legal. Sim. Porque normalmente os bibliotecários, eles, tipo, o que eu conheço, eles focam naquele, naquela tipologia, Aqui tipo, tem mais é de saúde, é, se é de saúde, só faz saúde
2: gente aí é que tá a questão que as pessoas elas têm que ver o quanto é amplo e quanto que você pode abranger muita coisa e aí está é legal
0: e você Samuel me conte olha
3: a okay. minha história é um pouco longa eu vou tentar resumir um pouquinho aqui é assim o, o eu sempre tive um, uma vontade de cursar administração. E eu sempre fui um pouco mais desprendido, assim, para falar, para me comunicar. Sempre tive vontade de, de cursar administração. Eu tentei duas vezes o vestibular, sempre batia na trave. E parece uma coisa, parece que não era para ser. E uma amiga minha uma vez, ela foi lá no comércio do meu pai, ela chegou comigo e falou, Samuel, por que tu não tenta fazer biblioteconomia? Aí eu, biblioteconomia? Aí ela é... é muito parecido com a administração. Eu disse, é mesmo? <risos> Aí eu, tá bom. Aí eu lembro até hoje, no dia da minha inscrição, ainda estava em dúvida se eu fazia pela terceira vez a administração ou então tentava biblioteconomia. É Ali naquele porto privatizado, ali no, no Rodway, tinha um posto para você fazer a sua inscrição para vestibular. Eu estava na fila, eu lembro até hoje, eu marquei, já chegando no guichê, eu marquei biblioteconomia. Aí seja o que Deus quiser. Para mim, biblioteconomia não envolve só catalogação e indexação. Para mim, ela envolve gestão. Porque quando você está à frente de uma unidade de informação, você vai tanto administrar a informação que você tem ali, sob sua guarda, né, sob a sua tutela, é, quanto também a sua equipe. Né? Você tem que cuidar de clima organizacional. Por isso vocês veem na, na, na graduação, essas disciplinas de administração. Porque, querendo ou não, a biblioteconomia Ela anda lado a lado com a administração. Chegando... OIM, né? Sim, vixe, layout, aquelas disciplinas, nossa! Sim. Tudo isso. A gente pensa assim, não, isso aqui não tem nada a ver. A gente pensa, não, a gente não vai utilizar isso. Deus o livre, a gente utiliza isso e como utiliza? Fora.
1: É porque geralmente a gente tem essa crença limitante de que, não, isso não vai ser útil para mim é quando a gente não tem uma experiência, né? E a gente nunca aplicou aquela teoria. Então, realmente, não faz sentido. Não existe lógica pra gente saber que realmente é impertinente aprender e que um dia você vai ter que praticar. É Sim, é
3: verdade. Na, na hora, a gente não assimila, né? Mas quando você sai, você ficar à frente de uma unidade de informação... Às vezes você é o responsável, não é nem o chefe, nem o gerente, nem nada, mas você é o responsável e você tem sob sua tutela algumas pessoas para você coordenar, aí que você vai, vai lembrar. Essa disciplina faz todo sentido e realmente faz. Eu só vou dar um spoiler para vocês. Tudo que vocês estão aprendendo na graduação é só 50%, tá? Ai, meu Deus. Os outros 50% a gente aprende fora. Uma, uma chefe minha, a Leila, ela me falava isso. Ou
1: menos. É.
3: Ela Ou me menos. falava isso na época que eu estagiava com ela, eu não acreditava. Mas aí quando você sai, você vê que você tem que correr atrás, tem que pesquisar, tem que estudar, porque é muita coisa, muita coisa mesmo.
1: E aí que entra o papel da formação continuada, né?
3: Sim, verdade. Eu acho que todo profissional, não só médico, não só advogado, é, todo profissional tem que ficar se atualizando. Tanto em sistemas, lendo artigos, até mesmo para você aplicar no seu trabalho depois, né, de alguma forma.
1: Eu só vou dar uma ressalva que a formação continuada, ela não é apenas uma formação em que você vai e cursa uma capacitação e adquire um certificado. Não, gente a formação continuada abrange tanto no meio tradicional quanto informal. A partir do momento que você está buscando conhecimentos que vai além daquele ensino é, básico da tua graduação, você está se capacitando e tendo uma continuação da tua formação profissional.
3: Sim, verdade. Acertei. Até porque sistemas mudam. <risos> Na nossa época era, era um tipo de, de catalogação, agora já é o RDA, então, tudo isso vai evoluindo, vai melhorando e você tem que acompanhar essas mudanças, né? Sistemas também, na época que, que eu estagiava era o, era o INISIS. Hoje já tem uma vasta gama de programas que você pode utilizar, tem free, tem os, os pagos. Então, você tem que entender de tudo um pouco, né? É, então, só terminando a minha odisseia... É, até o terceiro período <risos> quando eu entrei na graduação eu demorei para me situar um pouco eu achava, eu sempre achei o curso muito legal muito e eu meio que quase que desisti do curso mas aí as, as amizades que eu tinha que eu tenho até hoje elas conversaram comigo a, a gente desse, definiu né eu conversei com elas e eu botei na cabeça que eu ia terminar o curso e realmente eu terminei. Então às vezes a gente fica um pouco assim em dúvida se realmente a gente tem que cursar aquele curso. Eu acho assim, se você se identifica, se você confia no seu potencial, então por que não terminar, né? É, então assim, eu já comecei, as coisas foram se encaixando uma atrás da outra. Eu trabalhava de carteira assinada, eu pedi demissão para poder cursar a faculdade. Então eu tinha muito eu tinha muito a perder, entendeu? Então, quando eu cheguei lá no curso, logo no primeiro período, eu consegui o meu estágio lá na, na faculdade Dom Bosco. Eu trabalhei lá, estagiei lá dois anos. Então, foi uma experiência muito legal. Eu meio que pulei o salto da fé, que chamam, né? Eu dei o salto da fé e, graças a Deus, eu estou aqui, até hoje, né, na área, é, fazendo algo que eu gosto. É, é
1: agora, falando mais dessas áreas tradicionais, é nítido que a biblioteca é o campo mais tradicional da profissão. Então, não é à toa que a própria nomenclatura do curso faz menção a esse tipo de unidade. São existentes diversas tipologias com variadas missões, com objetivos, com produtos e com profissionais que hoje em dia devem inovar os serviços com Foco nas necessidades de gente né? O, sempre são a nossa audiência-chave para conseguirmos nos adaptar às pessoas que necessitam de alguma demanda informacional e que a gente deve estar ali
0: pronto para mediar. É interessante perceber o quanto é amplo, né? Nossa área. O Samuel já trabalhou em diversas tipologias, a, a Antônia também. Isso é muito legal, né? Tipo, perceber que. É, nós temos um mundo gigantesco para explorar. Com certeza. Sim. E tratando desses campos mais é, tradicionais, uma autora chamada Ana Vieira, lá em 1800 e Bolinhas, dividiu a área da botânica em possíveis áreas que dá para explorar, né? Uh, que é a do, é documentação da informação, a informação e comunicação, galerias e lazer, cultura, ensino da biblioteconomia, da, da pesquisas, tecnologia da informação, planejamento e informação e política. O Samuel deu uma ideia bem legal, ele deu um comentário
1: né, sobre a tecnologia da informação ele disse que sempre se interessou muito por esses aspectos tecnológicos. E hoje eu acredito que é uma competência, uma das competências mais primordiais para que o bibliotecário realmente seja considerado um profissional flexível e adaptado a demandas que é inevitável né? nessa sociedade da informação, onde é, existem turbilhões de informações e big datas e dados sendo... É, gerados continuamente, é imprescindível que a gente entenda, pelo menos, bases que são relacionadas à tecnologia e como ela deve ser tratada, né? como ela deve ser utilizada nesse Sim, nosso é atual
0: é contexto. É interessante enxergar os dois universos, porque o Samuel ele trabalha com, com tecnologia da informação, né? Trabalha num lugar que é repleto de técnicas e, e, a, e do outro lado nós temos a, a Antônia, que trabalha já na biblioteca tradicional, que é o Unitonins, e é interessante ver esse, esse reflexo da, dos dois do universos, né?
3: É, só fazendo um, um adendo, é, na época da graduação também, falavam muito sobre é, a biblioteconomia, um leque. Na época também a gente não entendia esse termo, né? Ah, um leque? Como assim? É
2: pra se abanar! <risos>
3: Eu queria falar isso! Eu queria... Ai, mas como esse leque nunca tá aberto, nunca vi esse leque aberto, mas assim, quando a gente <risos> sai, como vocês falaram, a gente vê a, as várias tipologias de bibliotecas, né? Eu não expliquei direito onde é que eu trabalho, desculpa. Eu trabalho na gerência de acervos digitais. O que é que a gente faz lá? É, lembra que eu falei da, da, da minha curiosidade de informática? Então, isso, isso morreu de colar porque no trabalho que eu desenvolvo hoje, a gente trabalha com digitalização de documentos antigos e raros. O que é que a gente faz? A gente pega os livros da, da biblioteca pública, do sistema de bibliotecas da Secretaria de Cultura, nós digitalizamos digitalizamos e tomamos conta do site da Biblioteca Virtual. Nesse site, é, nós colocamos todo o, o nosso trabalho de digitalização, edição no Photoshop, né, Carlos? Edição no Photoshop, sim, sim. <risos> nós criamos PDFs <risos> e disponibilizamos gratuitamente para pesquisadores. Né? Então, assim, esse meu nível de curiosidade em tecnologia me auxiliou no, no quesito de pesquisar sistemas, programas, ou então o programador lá, a gente tem parcerias com alguns setores da secretaria, um deles é a Gerência de Tecnologia da Informação, que é a TI, que a gente chama. Nós chegamos lá com o programador e falamos, olha, seria interessante colocar uma ferramenta assim, colocar acessibilidade no site, aí que o programador vai dar uma olhada, ele pesquisa, e a gente tem que ter esse feedback com as outras áreas, né? Só que eu também tenho que saber o mínimo para poder passar para ele, né? porque ele não tem noção em alguns sentidos de algumas ferramentas da área. Eu disse: não, eu tenho que catalogar. Ele o que é catalogação? A gente tem que explicar para ele o que é indexação. Então, para mim, o bibliotecário ele tem que ser aquele cara que manja de tudo um pouco tanto para utilizar no, no trabalho dele no dia a dia na parte de catalogação, na parte de indexação. Então, na minha visão, o bibliotecário ele tem que manjar de tudo um pouco.
2: Em todos os campos, né, Samuel? Você vai ver, uh, o tradicional, ele caminha ao lado da tecnologia, da inovação. Ele não deixou de ser tradicional, a biblioteca tradicional ela não, não deixou de existir. Porém, tem que agregar a tecnologia. e o bibliotecário, ele tem que se interessar por esta área. Ele não pode simplesmente, não, mas eu não estou afinando, só sei usar o bate-papo, só sei usar isso aqui, não. Ele tem que ser o cara. Fazer total diferença aqui fora, quando sai da academia, aqui fora que você vai mostrar o seu valor, o seu conhecimento, o que você aprendeu e muito mais. Porque se você não souber lidar com a tecnologia, tu não vai conseguir trabalhar nem na tradicional. Porque você precisa conhecer a plataforma. Você hoje a biblioteca tradicional, ela está agregada uma plataforma online. Porque se o aluno não vai, se o usuário ele não vai até a biblioteca tradicional, esses livros, eles têm que estar online. E como você, como mediador dessa informação, vai passar para o usuário se você não tem o conhecimento dessas plataformas? Então, é uma é uma dando apoio a outra. E o Samuel, ele agrega muitos valores e muitas funções, porque o Samuel, ele... Vou contar um segredo pra vocês aqui.
3: Ixi Maria! <risos> Ixi Maria! Não,
2: o Samuel,
3: ele... E, Antônia, pega Não. leve, Antônia, tu conhece meus podres, Antônia.
2: Eu vou... Só o lado bom que eu vou falar.
3: Ah, tá, obrigado. O,
2: Sa... o Samuel, ele fez uma coisa linda com a nossa turma, gente. Ele editou todas as fotos e vídeos, as brincadeiras, tudo. Tudo isso, Samuel fez esse registro. Então, vocês imaginam, uh, não sei, vocês já devem ter assistido, porque isso aqui é, né? todo mundo vê o nome da Rosa. De que que... É? De que que adianta, veja bem, de que que adianta, tá? Você tá lá, o mosteiro <risos> registrou tudo aquilo, ele guardou e não vem... <risos> Ai meu Deus, esse
0: Achei filme. Desse da vida
2: Mano. Sim. Então é isso que a tecnologia vai junto. E o Samuel, ele fez isso com a nossa turma. Gente, eu tenho quatro vídeos só da nossa turma, do período das
1: aulas... As brincadeiras no, no RU...
3: É engraçado. A a gente... O Samuel é
1: uma, um disseminador né, da informação, né? um preservador. Exatamente.
3: É, quase. <risos> é porque a gente gravava muito vídeo e eu meio que virei o repositório dos vídeos das fotos. Exato. E, né?
1: Repositório ambulante. Aí
3: na nossa formatura teve um problema, né, Antônia? A gente recebeu um golpe lá. <risos> a gente não uhum. conseguiu ter uma festa de formatura. Aí, é o que, aí, o que é que a gente fez, né? Eu aprendi a, a editar vídeo em um mês. <risos> Comecei a baixar programa, estudei, eu sei que eu editei o vídeo da formatura e eu me empolguei tanto que eu peguei e fiz um vídeo para cada pessoa, assim, um vídeo curtinho de 30 segundos. Aí eu fiz, um, acho que quatro, três DVDs, né, Antônia? Fiz, editorei quatro, o DVD. quatro, né? Lindo, editorei, né? Editorei o DVD. Agora você me pergunta se eu ainda sei fazer isso. <risos> Nem lembro mais, mas ficou muito legal na época. Sabe, sim, o um segredo está aí
2: guardado. Que bem, legal!
3: Então. <risos> ah, só complementando o que a Antônia falou, eu estava pensando esses dias, para mim também, o bibliotecário ele é um grande quebrador de barreiras. Aí, o que seriam essas barreiras? Barreiras... Quando o usuário chega lá com você, pode ser de forma virtual, presencial, você tem que quebrar três barreiras na minha concepção. É a barreira técnica, que às vezes hum. o usuário ele não sabe o que, é que ele quer, não sabe que termo procurar, e o bibliotecário tem que ir lá auxiliar nesse sentido. Barreira tecnológica, que é quando o usuário não tem internet, ele não tem um computador, você também tem que auxiliar ele e a barreira física, que é o é o virtual, né? Às vezes o teu usuário tá lá em São Paulo, Rio de Janeiro, você tem que atender ele de alguma forma. Então o bibliotecário ele é um quebrador de barreiras, um mediador entre o usuário e a informação. Eu já assino no nosso trabalho, a gente recebe muita demanda de pesquisa. O nosso acervo, ele é um acervo histórico, a gente pega eu tenho lá um jornal de 1856 que é o Estrela do Amazonas, que é o Nossa, segundo que jornal up. que foi circulou aqui no, em Manaus e o meu acervo vai até 1970. Então a gente recebe muita demanda, né? E nesses dias a gente montou uma parceria com um documentário alemão que eles vêm aqui, eles viriam, né? Agora com o Covid eles adiaram. Eles vão fazer um documentário aqui, eles pediram nosso auxílio e nós fornecemos algumas imagens de Manaus oh, Antiga para eles.
1: Sim. E essas imagens já estavam digitalizadas e disponíveis de modo sim. digital?
3: Também tem uma outra história que eu, eu acho muito interessante contar, que é um detalhezinho que passa despercebido. Assim, lá a gente tem um acervo de negativos, negativos com temática amazônica, Manaus Antiga, e a gente digitaliza essas fotos em negativo. Quando a gente vai começar um trabalho, senta eu, a Daísa e a equipe. A gente define que padrões adotar para aquela digitalização. Então assim, às vezes chega a demanda, chegou essa demanda lá. Ah, eu quero a foto de uma arara. Aí, poxa, do arara? É, mandaram lá é a imagem de uma arara. Aí tá bom. Aí eu selecionei, cheguei com a Daísa, a gente fez uma reunião lá. Então a gente definiu que a, a gente ia digitalizar numa alta resolução. Não falaram para que era a finalidade, então vamos fazer um bom trabalho. Não é? Na dúvida, a gente sempre faz o melhor. Então a gente Nossa. digitalizou essa imagem em alta qualidade. A gente não sabia a destinação para que seria o destino da imagem, foi digitalizado. Passando eu um dia no Largo de São Sebastião, dando uma volta com a minha esposa lá na Patrícia, e a gente olha para a frente do Teatro Amazonas a, a bendita arara, num pôster enorme, assim, acho que um pôster com uns 5 metros de altura na frente do Teatro Amazonas. A bendita arara. Então, assim se eu não tivesse um esmero pelo trabalho, se a gente não sentasse, conversasse, entrasse num consenso de fazer o melhor, como não ficaria a digitalização dessa imagem? Então, é, é isso, né? O bibliotecário sempre tem que...
2: Tem que fazer o melhor.
3: Dar o melhor de si. Sim, sim, sempre o melhor sempre.
1: Qualidade
2: A gente
3: tudo.
1: pode considerar né Esse meio Essas práticas tecnológicas Como práticas não tradicionais Da biblioteconomia, por quê? Porque de certo modo Não é que ela não seja compatível Mas ela não era é, acionada Lá da biblioteconomia Onde tudo era resumido A biblioteca como conservadora De registros físicos então, Agora que já tivemos esse momento mais tradicional. né? A gente citou várias tipologias de biblioteca, como bem a dona Antônia falou. Vamos falar agora, por A mais B, sobre os bibliotecários não tradicionais e onde eles podem atuar. Primeiro de tudo, para atuar em qualquer área de inovação e tecnologia é necessário que esse conhecimento, ou seja, cursos e competências além da nossa formação acadêmica. o um bibliotecário que lida, por exemplo, com meios não tradicionais Precisa encarar os desafios que um mercado ainda é escasso e competitivo Necessitando mostrar serviço e se mostrar necessário A gente precisa estar em contínuo processo de adaptação Eu sempre uso essa palavra porque não tem como resumir melhor O bibliotecário como profissional, até porque A gente sempre bate na mesma tecla, né, que Existem leques e milhões de possibilidades de atuação, mas quais são essas atuações? Nessa questão aí da,
2: da tecnologia, esses novos campos, o bibliotecário, ele já tá... Ele fez biblioteconomia, ok, mas ele tem que ampliar, tirar a viseira, ampliar o seu campo de conhecimento e buscar e mostrar que ele, como bibliotecário, é capaz de atuar em todas as outras áreas, porque você vai brigar aí com os outros profissionais. Né? Nós temos aí a, o Doc do, da rede amazônica conversando com uma colega e ela dizendo: é, Tem várias fotos. E às vezes o jornalista vai ali e ele faz uma matéria que era para falar do, de uma formiga específica ali. Só que ele vai lá e a formiga não aparece. E para jogar aquela matéria precisa da imagem da formiga. O que, que acontece? Pede lá do, do arquivo e quem é que está lá no arquivo? O bibliotecário ele sabe exatamente como fazer a busca daquela fonte, ele sabe exatamente como está organizado e como é que ele vai trazer essa imagem e dá para colocar naquela reportagem. Então, não é, não é só a, a questão, não, eu, eu posso fazer, não, você tem que mostrar que você tem o conhecimento e você organiza da maneira como tem que ser. E aí, valorizar.
0: Inclusive, a, a bibliotecária que trabalha lá fez uma participação aqui na, no podcast, ela falou um pouco sobre o trabalho dela. É muito triste saber que poucas pessoas conhecem esse outro lado, né? Exato. Tipo, é muito triste. É porque o bibliotecário tem um trabalho fundamental dentro daquele, daquela empresa e poucas pessoas têm esse conhecimento.
2: Porque, na verdade, em todos os campos, o bibliotecário ele tem que olhar, observar, o que está que faltando? Qual é a necessidade? Do que estão precisando? Olha, vou, vou voltar aqui um pouquinho do tradicional, só para me mostrar uma, uma situação. Eu, entre, eu tô há um ano lá na newtonise eu fui para uma unidade onde ela estava esquecida. Isso me inquieta muito, porque para mim, como eu, eu, eu gosto de fazer o corpo a corpo, não tenho medo de ir lá. Então eu fui para campo. Eu como é que essas pessoas um mês? Aquilo muito morto, a biblioteca, o pessoal não estava fazendo aquelas visitas, não ia lá alocar livros, só que já estava com um tempo sem bibliotecário lá. Não era assim, há alguns meses, né? E aí, eu disse, gente, o que que acontece? aí, tá, eu fui conversar com as pessoas e dizer, como é que funciona aqui? Eu fui conhecer o local, porque eu vinha de uma unidade muito grande, eu vinha da União Norte, que é bem ampla, que é aquele mundo. E aí, o que que eu fiz? Falei, não... Vou me mostrar, vou mostrar o setor, vamos lá oferecer. E fui de sala em sala. Conversei com o diretor, conversei com o gestor, gestor da escola, gestor da, da universidade uma supervisão e fui de sala em sala. Fui dar meu sorriso, convidar, mostrar a plataforma online, mostrar o tradicional, como eles podiam pegar e como que eles podiam fazer. Fui lá, fui fazer. Eu saí, não vou ficar quieta no meu canto, eu tenho que me mostrar, eu tenho que mostrar o meu trabalho, tenho que mostrar o setor e mostrar o quanto que é importante, mostrar essa importância para aquele usuário. E aí, eu, eu creio que em todas as áreas tem que ser isso. Por que que o Samuel ele aqui deu o exemplo dele da, é, da Arara, se ele não desse importância a qualidade, que não é o nosso caso, todo bibliotecário ele não pode pensar num trabalho pequeno, ele tem que sempre pensar grande, se ele não tivesse tido esmero de prestação, bom, ninguém pediu de como, como é, para que que é, pra, não, mas vamos aqui, a gente vai fazer o nosso melhor. Imagina se ele pensasse diferente com a equipe dele, simplesmente, ah, aqui tá, pode escanear essa daqui mesmo. E aí quando visse exposto o trabalho, aquele trabalho horroroso, ia ficar com vergonha. No entanto, quando ele passou lá, que ele viu, nossa, foi a Arara, foi o nosso trabalho, tá aí o trabalho do bibliotecário. Que eu acho que é por aí. Então é buscar, o que que, o que que estão buscando, né? O que que o usuário quer, o que que o meu cliente quer? Como é que eu posso fazer pra biblioteconomia estar ela tá, ela tá em evidência sempre e dizer, ei, peraí, que esse trabalho é do bibliotecário, eu consigo fazer, eu sei fazer isso aí. E vou lá e mostro que sei fazer realmente, eu acho que é por aí.
3: É verdade verdade. Você tem é razão. realmente como a Antônia falou, acho que o, o bibliotecário ele tem que sempre estar tá mapeando qual é o público alvo dele. é sempre buscando melhorias, buscando novos projetos. lá eu e a, e a minha amiga Daísa, também a nossa amiga Ana, que é uma estudante de arquivologia, a gente sempre conversa, troca ideias do que de projetos que a gente pode fazer de que forma a gente pode divulgar mais o nosso trabalho. Então, eu acho que é isso. O bibliotecário tem que ser aquela pessoa inquieta, tem que ser aquela pessoa que, que sempre está buscando melhoria, sempre está buscando o melhor para o trabalho dele. Que eu acho que você tem que trabalhar é, assim, com, com gosto. Se você não gosta da área, acho que você não vai dar um bom profissional. Agora, se você realmente ama o que você faz... No meu caso, eu demorei sete anos para... Ficar, tipo assim, no, no, na caixinha que eu, eu me encaixo. Que é trabalhar numa biblioteca digital, uma biblioteca virtual, com rodeado de tecnologia. para mim, fechou aí. Eu, eu amo o que eu faço. Então, se você não tiver esse amor você vai ficar estagnado, você não vai buscar melhorias e, consequentemente, o seu trabalho vai desaparecer. Eu, eu sou muito fã da, da meritocracia. Eu acho assim, se você faz um bom trabalho, se você é ético, se você chega no seu horário, cumpre o seu horário direitinho, o, o reconhecimento do seu trabalho, ele vai fluir, ele vai ser uma consequência. Não precisa você sair correndo atrás. As pessoas vão ver, vão notar o seu trabalho, o seu trabalho vai brilhar. Então eu penso muito assim, na meritocracia do trabalho. Se você trabalha bem, consequentemente o seu trabalho vai ser bom, vai ser reconhecido. Não é fácil, infelizmente não é fácil, nem sempre o nosso trabalho é reconhecido do, da forma que nós queremos, mas cabe a, no, a, a todos os bibliotecários correr atrás. Então é isso, o, o bibliotecário é o ser inquieto, é o ser que sempre está se atualizando, é o ser que sempre está buscando melhorias, né? tanto profissionais quanto no seu ambiente de trabalho.
0: A gente pode tirar é, de ambos os meios uma reflexão, né? Porque o bibliotecário, com certeza, é um guia da informação dentro da sociedade. E é legal compreender o papel e a importância do bibliotecário na sociedade. Quando eu tava cursando ainda é curso, né? <risos> Mas no começo é, é, é isso mesmo. O começo é tipo, meu Deus, eu vou trabalhar na biblioteca, vou ficar lá sentado. E isso desânima, até porque o começo da graduação são só matérias mais introdutórias, né? Enxergar que tem um grupo de alunos, porque tem muito mais que tiveram interesse em participar do projeto, que querem ver um lado da, da área, posso dizer... Linda, sabe? Perceber que esses alunos eles Estão tendo uma visão diferente da área E isso é legal
1: Verdade.
0: Muito bom Fechando o comentário tipo assim, É, é, é muito importante a gente ter, compreender Os meios tradicionais Mas é, a, a tecnologia A inovação Ela vem para complementar Os dois são importantes Os dois são importantes O, Com o tradicional é, O não tradicional são Eles se complementam
1: exatamente, uma coisa não exclui a outra até porque se não existisse o tradicional, não existiria o inovador, né gente, em quem a gente ia se basear tudo uma questão Sim, de é aperfeiçoamento
3: amálgama porque, assim, o meu trabalho, ele é, ele é, como eu posso dizer, tecnológico, ele é diferente, mas o meu trabalho, ele não seria nada se não tivesse a biblioteca pública, se não tivessem as bibliotecas da, setoriais da SEC. Então, eu também dependo da, das bibliotecas tradicionais, e as bibliotecas tradicionais também pegam o meu trabalho para divulgar o acervo delas. Eu sou meramente um mediador da informação, como vocês falaram. Então, é, um trabalha aliado com o outro, um não desmerece o outro, muito pelo contrário. É uma, parceria, é uma parceria bem legal, nós temos uma parceria muito legal com a Biblioteca Pública, lá com o Davi, né? a gente já fez uns projetos juntos, vamos fazer outros esse ano, se Deus quiser. Então é isso, é um ajudando o outro tradicional, inovador, tecnológico, eu não sei a nomenclatura correta, mas é, 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 são aliados, não concorrentes.
2: Toda a informação que está tradicionalmente armazenada, guardada, independente do seu suporte, de que forma uma nova é, com uma tecnologia, com um novo jeito de expor, de, de passar para o outro, de divulgar. Então as duas estão coladíssimas <risos> para fazer um belíssimo trabalho. <risos> cabe cabe ao profissional. Querer mostrar este melhor.
3: Verdade, verdade. Então,
2: eu, eu pensa assim, é, o profissional, o bibliotecário, os alunos, vocês como alunos, não podem jamais pensar, e paciência isso para os colegas, jamais pensar que você vai ficar sentado esperando que a informação se faça sozinha, que ela se divulgue sozinha. Se você ficar sentado, então você não serve para estar ali. Simples
0: assim. Eu, eu quebrei a cara quando comecei a estagiar, porque quando eu comecei a estagiar, é tanto no o, o obrigatório, o numerado, eu enxerguei, tipo, completamente diferente. Eu fiquei, caramba. Eu tive sorte de pegar campos maravilhosos, mas é muito legal você perceber que a economia não é só. não é só. É, como posso dizer, entregar um livro pro, pro usuário ficar lá sentado, sabe?
3: Sim, verdade. É muito eu, mais eu além lembro... disso. Ah, sim. Só complementando, é, na minha época de estágio, tanto na tradicional quanto agora no meu trabalho, é, eu não consigo... me dá uma agonia assim. O usuário pediu uma informação e eu não ter nada para passar para ele. Eu tento ajudar ele de alguma forma. Na tradicional, ele, ah, eu quero um livro de contabilidade geral do fulano de tal. Aí, poxa, não tem. Mas eu mostrava alternativas para ele. E isso acontece até hoje, eu tenho esse costume até hoje. A pessoa me pede um livro, ah, eu quero um livro sobre os salesianos na Amazônia, em italiano, do Padre e tal. Eu não tenho, mas eu tenho um livro lá de 1899, que a gente editou, trabalhou nele, aí eu mando um e-mail para ele, explico, olha, esse livro, ele tem mais ou menos a temática que você quer. Então, é a questão, assim, quem faz a biblioteca, a unidade de informação, é o bibliotecário. Então, é, eu acho que ele tem que, né, Antônio? Eu acho que ele Exato. tem que correr para trabalhar, para mostrar o seu serviço para o seu usuário. Porque sem o usuário não tem biblioteca. Não é verdade?
2: Na verdade, o usuário ele chega com uma ideia na cabeça. Ele só tem uma. Você traz as outras opções. Ele, pô, isso aqui está muito melhor e pronto. E eu fico super feliz. Eu faço muito isso. O aluno me pede, eu faço questão de ir para estante, eu faço questão de atender, eu quero fazer o corpo a corpo, eu quero eu quero que o usuário ele saia sorrindo, feliz da vida, porque ele levou o material dele.
3: Com as suas necessidades informacionais supridas isso <risos> oh. <risos> perfeito
1: perfeito Samuel. Usuário bom é o usuário com informação mas gente é, sendo um pouco realista agora a gente sabe que antigamente né, era muito mais intenso isso, da biblioteca ainda ser considerada e vista como preservadora de registro em vez de ser disseminadora. Então lá na década de. Na década de no, é, 90 não, na década de. Lá meados do século XIX, o usuário ainda não era considerado o destinatário final da biblioteca. A biblioteca ainda não era centrada para suprir necessidades do usuário, do interagente, cliente, consulente, seja lá o termo. Primeiro que o estudo do usuário na época não era algo já expandido e segundo que era maior o número de analfabetos, então é, se existem... Se existe uma sociedade onde a maioria das pessoas são analfabetas e não tem competência informacional para ir até um espaço, uma unidade informacional, consequentemente a quantidade de frequentadores vai ser menor. Então, organizar uma biblioteca era algo feito para a minoria, que eram as pessoas privilegiadas, que possuíam um ensino básico, e que tinham condições sociais de ir até um espaço informacional e fazer uso daquele local Então vocês concordam comigo que isso, de certo modo, causa uma desigualdade social? Porque se formos parar para pensar, o bibliotecário atende quem ele procura? Quem procura o bibliotecário? São pessoas pelo menos têm atitude de ir até uma biblioteca, que tem uma base teórica, uma experiência. De... Entendem que são capacitadas de ir até lá e fazem uso do espaço. Então vocês compreendem que, por exemplo, um analfabeto da periferia, ele nunca vai se sentir à vontade de ir até uma biblioteca. Então o que eu quero dizer disso é que nós inconscientemente, porque se torna algo que faz parte do nosso cotidiano atender determinado público específico, mas nós inconscientemente excluímos pessoas que poderiam ser usuários potenciais. Vocês entendem isso? Vocês conseguem perceber o quanto a gente pode inconscientemente aflorar essa desigualdade de certo modo a gente não percebe. Sim, nós fazemos isso exatamente a, o trabalho de
2: projetos para as comunidades, para as pessoas que estão à margem, é muito importante é, o profissional se envolver com isso. Se é importante para ele é, disseminar informação, não importa a quem, ele tem que chegar a todo mundo. Eu estive aqui na comunidade, é, projetos de biblioteca comunitária. Eu fiz o maior trabalho com uma equipe para nós fazermos um, um... registrar os livros que chegaram e tudo, e o pessoal vai, vai emprestar, o pessoal não vai devolver. Não, mas aí a gente vai conversar, mas tem que emprestar, porque que que o vão ficar aí? Tem que chamar esse povo e tal. É claro que é um trabalho de formiguinha e árduo, porque quando você vai para um projeto desse que é mais social, que é mais pro povão, são poucas pessoas que abraçam. Então, mais é uma responsabilidade nossa, eu não tenho que pegar a informação e eu vou dar só para quem tem condição, só para quem está estudando pode vir aqui. Não, não é só para o meu público. A Newton Lynch, por exemplo, ela abre as portas para a comunidade. A comunidade, ela pode ir lá, ela pode estudar lá na biblioteca, ela pode prestar os livros e ficar lá. Porque lá, aqui na, na unidade do Japim a gente atende é, a comunidade próxima. Eles vão lá, não tem problema nenhum. Se apresenta lá, para segurança, fala da comunidade, eu anota tudo de lá. E ele fica lá na cabine, ele estuda, ele chega até lá. Então, tem que, tem que dar essa abertura também. E eu também tenho que, que me desfazer, é, vamos dizer assim, é, tirar as viseiras, tirar as barreiras e ir até esse usuário que não, não tem muita oportunidade, mas que ele merece também hum. ter o conhecimento
3: por isso que é importante a, a gente incentivar as bibliotecas públicas, né? a, principalmente as presenciais, as físicas, né? pois as bibliotecas públicas, como o nome já diz, né? elas atendem a tudo e a todos, então é muito importante a gente fomentar também a, a criação de bibliotecas comunitárias, que elas atendem um público assim, mais específico, né Antônio? As comunidades, a SEC ela tem alguns projetos de incentivo à leitura através do Departamento de Literatura e pela própria Biblioteca Pública, né? os eventos que são feitos lá. Mas é muito importante realmente tentar agregar esses usuários para a nossa unidade de informação, pois, querendo ou não, eles também são nosso público-alvo.
0: As bibliotecas estão usando muito as mídias para chamar público, para chamar público para biblioteca. Eu, eu sei que nem todo mundo tem acesso, tem internet, tem celular, mas é uma forma de você chamar aquela pessoa de que não tem interesse na biblioteca a a entrar, entende? A conhecer o espaço.
2: Isso traz vida, um calor, né? Isso deixa as pessoas assim à volta, nossa, eu não sabia, como a gente ouve. Já cheguei a ouvir as pessoas, nossa, que trabalho legal. E aí a biblioteca é linda. E aí, sabe, faz esses elogios que as pessoas nunca, nunca tinham oportunidade de ir lá. Ou passava na frente, mas se sentia tímido é, e. É muito
3: imponente. É,
2: é isso, queria ver.
3: E tem que respeitar uhum. as leis de ranganata, né? <risos> Os livros são para usar, cada livro seu usuário.
2: Exato. <laughs>
0: Gente, eu acho que chegamos ao fim desse podcast sobre áreas tradicionais, não tradicionais, qual a importância delas. As duas são importantes e a gente não deve achar que uma é menor que a outra. Que as duas são importantes, as duas devem trabalhar juntas. Queria agradecer a participação do Samuel, da Dona Antônia. Deram seu tempo para vir aqui conversar é um com prazer. a gente, bater esse papo.
2: Foi um prazer estar participando com vocês. Fico muito feliz, como eu falei no início, vocês como alunos estarem preocupados com o andamento do curso, onde ele pode atuar, que isso é muito gostoso, isso é bom demais, isso quer dizer que você vai fazer toda a diferença no mercado.
3: E, e também é, agradecer o convite, desde já ficamos à disposição para uma próxima, e aquilo que eu falei, eu acho que o bibliotecário é, tem que pensar muito na meritocracia, você tem que trabalhar direitinho, ser ético, é, cumprir seus horários e deveres, que, consequentemente, o reconhecimento vem, vem, vai fluir, né? Mandar também um abraço para minha equipe lá, para a Daísa, para a Ana, para mandar um abraço para a minha esposa também, Ana Patrícia, que está aqui comigo, e agradecer o convite <risos> mais uma vez.
2: <risos> muito obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite mesmo. Foi ótimo. Acho que foi um bate-papo muito bom é sempre bom estar falando do nosso... Eu sou apaixonada pela minha, pela nossa área. Tem tudo para dar certo, certo e mais certo. não é? Porque tem muito trabalho pela frente. Muita coisa a ser feita. Sim, obrigada,
1: dona Antônia. Obrigada, Samuel, por disponibilizarem o tempo de vocês. Eu quero aqui encorajar vocês, ouvintes, a continuarem na quarentena, a continuarem isolados. Porque, infelizmente, é necessário para que a gente consiga sair desse ciclo, né, de pandemia e que isso se encerre da melhor maneira possível. Obrigada por todos, obrigada
0: Carla. Obrigado e falando no próximo episódio, eu vou estar presente, mas é, a gente vai falar sobre a biblioterapia, vai ser muito legal, com uns convidados muito especiais eu espero vocês aqui. E nós queremos sempre agradecer o Caban e a FIC por fazer esse projeto acontecer e também agradecer vocês, ouvintes, por estarem aqui ouvindo e é isso.
3: Aê!